1: em comunhão com os poderes. Aquele nome, aquela personagem careca, excessiva, rude, extremista, meio louca, drogada, de voz turitruante e imperiosa, Dietrich Eckhart. Aquela personagem estava escrita no destino do heróico cabo mensageiro do 16º de Infantaria da Baviera. Estava escrita no destino dele, ou mais, era o destino dele. O pobre cabo mensageiro dos bigodes retorcidos, Iria ser o prolongamento em ação e em risco daquela perigosa vontade, daquela sombria consciência. E assim, sinistramente e por interposta pessoa, marcaria o inteiro século XX. Mas, no entanto, já o Cabo Adolfo tinha parado os bigodes para um modelo mais aceitável, mais maduro, embora, para o meu gosto, e aos critérios da atualidade não menos ridículo. O povo alemão tinha pleno direito de dominar e governar o mundo e ponto final na conversa político-ideológica era o ponto de vista de Dietrich Eckart eckhart que a propósito seria o inventor do termo Terceiro Reich e tudo isso porque acreditava haver um tipo humano superior como já o haviam afirmado Schopenhauer, Nietzsche ou o Lanz von Liebenfeld e essa estirpe superior era germânica sem sombra de dúvida Para lá de apoiar o cabo Adolfo no Partido Operário Alemão, Dietrich Eckart levam às sessões da Tulle Gesellschaft, ou Sociedade Tulle, uma coisa mais misteriosa, uma agremiação iniciática, uma das muitas organizações esotérico-políticas da extrema-direita que, naquela conjuntura de desorientação e tementes da ameaça comunista, poluavam na Alemanha do pós-primeira-guerra. O Cabo Adolfo, ainda lhe podemos atribuir o posto militar, ele ainda não se desvinculara da tropa em 1919-1920. O Cabo Adolfo herdava do seu mentor, segundo palavras do mesmo, as sabedorias e os meios de entrar em contacto e em comunhão com os mais altos e obscuros poderes, porque na sociedade de Tule o Cabo foi iniciado na doutrina secreta que lhe abriria o dito terceiro olho. Não não é esse, amigo ouvinte, é aquele que, de acordo com os saberes ocultos, haveria primitivamente no centro da cabeça humana, diretamente conectado, julgo eu, com o que se chama glândula pineal, ou coisa assim, porque esse assunto também levar-nos-ia bem longe, mas afastar-me-ia do essencial que tenho para dizer. O cabo Adolfo herdava de Dietrich Eckhart os meios de acesso ao conhecimento secreto, mas também herdava o poder hipnótico da persuasão e usado com específica agudeza na propaganda antissemita. Em 1920, Dietrich Eckart e Adolfo, Dietrich e Adolfo, o poeta e o cabo, envolvem-se numa tentativa de putsch liderado por um certo Wolfgang Kapp, um nobre prussiano. A confusão é muita, as greves organizadas pelos bolchevistas instauram o caos em Berlim, o putsch não dá em nada, o golpe não dá em nada, a República de Weimar lá está e os dois amigos abandonam a papo seco o projeto da tomada do poder. As condições ainda não estavam maduras. É quando, nessa época, regressa a Mu... Munique que o... o cabo mensageiro do antigo 16 de Infantaria da Baviera vai tratar, então, da sua situação militar. Eu já estava preocupado com isto. e Isto é, vai desvincular-se do seu contrato com o Exército e deixar de vez a vida de caserna. As autoridades militares revistam-lhe minuciosamente a bagagem antes de o deixar passar à peluda, que era, como se dizia, a disponibilidade. Como se dizia no, no, no meu tempo de, de tropa, não aqui na Alemanha, nem sei como é que seria. Peluda mas uma pobre bagagem de uns míseros trastes que ele vai depositar na sua nova casa, uma verdadeira casa, um segundo andar do 41 da rua Thiers, que por acaso fica perto do estúdio onde Dietrich Eckart trabalha. Dietrich Eka, qual agência de promoção e publicidade, começa a tratar da carreira de uma nova estrela da política alemã, como se fosse a carreira de uma estrela do musical... grandes momentos da oratória política na Munique daquela época eram ouvidos nas cervejarias. Adolfo passara a ser uma vedeta de cervejaria. Com as suas aparições cuidadosamente doseadas, com as atuações severamente controladas, Adolfo era o filão a explorar do box-office político. Eckhart, homem de teatro, pode dizer-se que ensinava as performances do seu amigo Adolfo. E uma das linhas fundamentais da encenação era manter Adolfo devidamente distanciado das massas, de forma a reforçar o halo místico e messiânico que Eckhart idealizara para ele e que propagandeava aos quatro ventos. <SILENCIO> Bem, ao contrário dos nossos vulgares dias, a estratégia de promoção da nova estrela era evitar, quanto possível, as fotografias. É verdade. aí do fotógrafo que se aproximasse e se atrevesse a bater uma chapa na cara de Adolfo. Adolfo passava a andar rodeado dos uns que sem mais aquelas partiam máquina, cara e costelas, se preciso fosse, ao fotógrafo mais afoito. A tese era, querem conhecer Herr Adolf Hitler? Então venham vê-lo e ouvi-lo ao vivo, a cores, em carne e osso, à cervejaria tal. Não, não era Portugal, acho que nunca chegou lá a ir. No dia tal, às tantas horas. E, e assim, sempre era mais uma alma a ouvir a arrebatada mensagem do ex, e atual, mensageiro, que prometia vinganças mil e abertura dos espíritos para uma nova e mágica, e mirífica, e milenária idade do germanismo. <mulitation of the GermanCRATICALuy> Cada vez mais gente acorria às cervejarias onde Adolfo pregava, mas o aspecto dele punha alguns problemas aos caricaturistas da imprensa ansiosos por explorar o fenómeno. Ele tem ar de quê, ao oh, certo? Perguntava um dos caricaturistas. E, pá, ele não tem ar de nada, replicava o outro. Mas quem é este Adolfo Hitler? Ele oh, não existe, ele não existe enquanto indivíduo. Ele é apenas um boato que corre por aí, não se preocupe. Não é? Sempre me tinham horrorizado os ditos antissemitas que ouvia quando andava na escola, confessa o ex-cabo. Até aos meus 14 ou 15 anos nunca tinha ouvido utilizar a palavra judeu num contexto económico ou político. E sempre me tinha sentido mal ao ouvir aquelas discussões que para mim eram de ordem religiosa. E então comecei a ler livros à procura de uma explicação. É. A luz antissemita, ou a treva, fez-se... No espírito de Adolfo, ao contacto com Dietrich Eckart. Eckart era um livro aberto quanto ao antissemitismo. <tune> Em 1921, Dietrich Eckart escreve Não passou mais de um ano e meio desde o dia em que pela primeira vez falei numa reunião do partido para uma audiência de 15 pessoas, sendo oito levadas por mim. Isto há ano e meio. Hoje em dia, cada reunião política do comício nosso, do partido, pode atrair milhares.
2: Und reiter Nacht willst du nicht? Und dann, gute Nacht, mit der, mit der meiner Wahl. Ich komm nicht ein zweites Mal.
3: Du nicht verstehen
4: kann.
1: O ex-cabo, com as costas bem quentes pela proteção de Eckhart e confiante na sua comunhão com os poderes mais altos, começou a querer fazer sangue no Partido Operário Alemão. Quis mudar tudo de alto a baixo, a começar por mudar o nome do partido, incluindo nele a fórmula nacional socialista. As personalidades até aí mais influentes, Haha, -ha, Drexel, deveriam ser subalternizadas. Adolfo redige um programa de 25 artigos. Era para funcionar como manifesto político do novo partido e com validade para o próximo quarto século. O ex-cabo não desempenhava qualquer cargo ou função na estrutura. No entanto... A breve trecho, ninguém estaria autorizado uh, a, proferir uma, uh, a proferir uma palavra em público sem contar com o aval do ex-cabo mensageiro. Drexel está a pensar fundir o partido com o outro. Adolfo opõe-se. Os outros, com Drexel, não ligam meia à oposição dele. Ele faz uma birra. Ah, não ligam? Então, meus senhores, não contem mais comigo. Vou-me embora, que se faz tarde. E foi. Foi por aquela noite. E ficou tudo em águas de bacalhau. Mas o primeiro confronto ideológico-estratégico vão as poucas letras do ex-Cabo Adolfo ter de trocar com um professor universitário de nome Otto Dickel. Otto Dickel, através do seu livro A Ressurreição do Ocidente, opunha-se ao pessimismo do conhecido filósofo Oswald Spengler, expresso na obra A Decadência do Ocidente. Segundo esse, Dickel, um nacionalismo bem firme, um socialismo económico e um antissemitismo oficializado inaugurariam uma nova era na cultura ocidental. Sublinhava-se ainda que o perigo representado pela questão judaica não era só para a Alemanha, não, era para o mundo inteiro. Os judeus controlavam toda a vida do Ocidente, as artes, a imprensa, a educação, a finança, até a própria alma dos povos ocidentais. Era, portanto, essencial purgar toda a sociedade ocidental da influência judaica. Dickel corria às cervejarias e, em discursos de duas horas, captava as atenções. Adolfo andava sobre brasas. E mais ainda quando o tal universitário Otto Dickel refutou ponto por ponto os 25 artigos do manifesto redigido por ele. Otto Dickel orava e Adolfo interrompia-o a cada momento. Quanto mais Dickel era razoável e objetivo, mais Adolfo era emotivo. Até o dia em que o ex-cabo abandona espetacularmente a sala e sem que nenhum dos dirigentes do partido tenha acompanhado na atitude. Incluindo, oh, inclemência, incluindo Dietrich Eckart, o seu protetor.
2: Oh, Max Paeta,
1: a académica e teoricamente fundamentada e irrepreensível retórica de Dickel, Adolfo tinha a opor-lhe somente a sua magra escolaridade e o que aprendera na semana de aulas que, não sei se estão lembrados do programa passado, um tal capitão Maia, lá do quartel, o aconselhar a frequentar.
2: Sabermente, Neuer,
0: Corrient. Der junge Mann tanzt polka, ich hab es ausprobiert. Auch tanzt famose Masurka, ich hab es ausprobiert. Nach rechts
1: numa parca semana, o ainda cabo Adolfo ouvir a perorar sobre a história alemã posterior à reforma e na época da Grande Guerra. Ouvira comentar o Tratado de Versailles que reduzira a Alemanha àquela precária condição económica e social. E as tardes eram consagradas a aspectos da identidade alemã e às técnicas de oratória, à arte de apresentar argumentos como perfeição e clareza. O que valia, ao cabo, era ser um leitor compulsivo e ter uma capacidade diabólica de absorver a maior parte do que lia. E com especial atenção dedicada às leituras antissemitas. As principais leituras antissemitas eram as obras de Houston Stuart Chamberlain, Os Fundamentos do Século XIX, a tese do célebre industrial americano Henry Ford. O judeu internacional, o grande problema do mundo. Acresciam, mais ou menos fora da questão judaica, as leituras sobre o ocultismo e o misticismo, já se sabe, embora alguns historiadores o subestimem. Nós tradamos um estudo sobre o tema do destino do Pássaro, de Wagner. Nacionalismo, de Tagora, e biografias muitas, César, Alexandre, Kant, mas continuava a escrever com erros de ortografia.
2: De ortografia. Es gibt keine größere Beleidigung und nichts, das es er schmerzlich verstimmt, als wenn auf dem Ball eine Dame so gar nicht Notiz von uns nimmt. Es kämpfen die Damen schon lange um das nämliche Recht mit dem Mann. Jetzt haben Madame hier das wahlrecht und fangen damit gar nichts an.
1: Havia nesse tempo quem não acreditasse nas capacidades do ex-cabo Adolfo. Max Mauchenbecher, um chefe de partido de quem a história não se lembra. Dizia, Hitler é sem dúvida o agitador nato, suscetível de atrair as massas, mas não tem nele nada do arquiteto capaz de levantar o projeto de um novo edifício e colocar pedra sobre pedra desse edifício. Terá sempre de ter por detrás dele alguém que lhe as ordens para ele
2: as
0: <música>
1: E as facadas mais dolorosas para o Adolfo eram dadas pelo seu rival Otto Dickel e justamente na parte do antissemitismo, em que, esse Dickel se afirmara pelo, ele, em que ele, Adolfo se afirmara pelo fundamentalismo. Não é? Mas Dickel ia a pontos do sacrilégio político ao defender o antissemitismo moderado, soltando a desbocada blasfémia ao postular que a economia alemã só teria a ganhar se fosse deixada nas mãos dos judeus. Enquanto competentes homens de negócios, os judeus são de uma inestimável importância institucional para a nossa economia. Palavras do tal Otto Dickel, que dizia admirar Lloyd George por, em Londres, ele ter tido economistas judeus a colaborar com ele. E Adolfo continuava a gritar Acuso o partido de nunca ter lido de uma ponta à outra e muito menos estudado a obra de um homem que se prepara para exercer uma influência enorme sobre o nosso movimento. E se assim é, meus queridos, eu não alinharei por muito tempo com tal movimento.
2: Love a,
0: man, love a man walking out there.
1: Adolfo demite-se e abre uma crise no partido. Eckhart é encarregado de conversar com ele e conseguir que regresse às fileiras.
3: ...in a strange place hurrying and walking listen to my blood and my bones here talking listen to the blood in my hands and feet finding you out in a far strange dream reaching and finding you
1: Eckhart conversa com Adolfo e ouve-lhe as condições para um regresso às fileiras. Organizar nos próximos oito dias um plenário com a seguinte ordem de trabalhos. Demissão geral da direção do partido. Eleição de novos corpos gerentes, na condição de ser eu o presidente, e investido dos poderes ditatoriais necessários à criação de uma comissão executiva com autonomia para sanear radicalmente o partido dos corpos estranhos, entretanto, nele infiltrados. Se aquele Otto Dickel tivesse ganho esta batalha política de cervejaria, a história do mundo seria outra. Era um daqueles momentos da vida de fulcral importância. Uma importância que ninguém então tinha elementos para tomar em consideração. Um homem do partido, Gottfried Grandel, escreve a Eckhart. Espanta-me que proponha para ele próprio poderes ditatoriais, Referia-se a Adolfo, claro. Se ele insiste nesta, nessa decisão, as coisas vão acabar mal para nós, porque serão eliminados alguns dos nossos melhores homens e a porta fica aberta aos elementos indesejáveis. Bom... Sejamos justos, mesmo dentro do Partido Nazi, agora estou a falar, havia quem tomasse atenção a algumas questões de moral, política e tivesse boa noção dos limites. Não era o caso, evidentemente, do ex-Cabo do 16 de Infantaria da Baviera. Era este o primeiro golpe de força que ele tentava e que resultava. Muitos entendiam, entendiam o académico Otto Dickel tão indispensável ao partido quanto o ex-cabo Adolfo. E ainda mais, talvez, se, se pensava em ultrapassar os limites da Baviera e fazer do partido uma organização válida e respeitável que influenciasse toda a Alemanha. E com uma nota, sem extravasar para a violência e para a distribuição. É. Que ingênuos que eles eram. Mas se calhar não eram. Eles não, não deviam era conhecer a que ponto chegava a comunhão de Adolfo com os poderes. Quanto ao antissemitismo, sim senhor, era uma medida necessária, mas o importante mesmo era a construção do novo Reich germânico. Eckhart é mais uma vez instado a chamar o seu amigo Adolfo à razão. Você, Não há ninguém mais desinteressado, mais convicto, mais devotado, mais sincero, mais pronto a sacrificar-se para servir a nossa causa do que ele, escreve Eckart no Jornal do Partido. Ele, Adolfo, já se percebe. que fazia ouvidos mocos aos apelos e punha-se ao lado do seu discípulo sem margem para dúvidas, para não afirmar que teria sido ele a inspirar-lhe aquele golpe, claro. Eckhart aprovava todas as ideias e todas as iniciativas dele. assim é que acontece. Quem vai escrever a história do século XX não vão ser os nacionalsocialistas sensatos e moderados e cultos. Em agosto de 1921 realiza-se o tal plenário que Adolfo propusera e o ex-cabo mensageiro dos ex-bigodes eriçados recebe os poderes ditatoriais que reclamava para si. <risos>
2: Hakanna und Camille, War ich den Blöd, sage noch. Hakanna und Tamil, mein ganzer Geist steht chill. Jetzt wird die Sache etwas grau. Du ist denn meine Frau. Du wünschest, ich bin stumm und starr. Was ist geschehen? So sprech doch klar. Hakanna und Camille, so sei doch denn nicht. Ich sah dort eine Dame kurz zuvor. Ich guckte schnell durch Schlüssel auf. Was war genau nicht zerfallen? Ich habe praktisch ich doch deinen Ohren nicht, wie dieser diese da. ihr liebe Sport.
1: A 10 de setembro, Adolfo demite, sem mais aquelas, o chefe do partido, Anton Drexel, o homem que, ainda antes, Eckhart tinha reparado nele. Adolfo demite-o e assume o cargo. E, para termo de conversa, é ditado para a ata o seguinte. Herr Otto Dickel, de Augsburg, autor de A Ressurreição do Ocidente, é excluído do Partido Operário Alemão Nacional Socialista por unanimidade dos votos. E toca a mudar de casa, a deixar aquela chungaria do quartel-general na cervejaria Stehanna na Stianneca, e ir em regime definitivo para o 12 da Rua Cornelius. O ex-cabo Adolfo tem 32 anos e é o chefe incontestado. Sim, Criar, criar os arquivos do partido, criar um serviço secreto do partido para recolher toda a sorte de informação quanto às ameaças que as havia, quer do exterior como até do interior do próprio partido. Esse serviço de espionagem é o primeiro embrião criado por Adolfo, é o primeiro embrião, embrião do que viria a ser a Gestapo.
3: O que die Flagge é
1: Com a ficha de inscrição, os novos, novos militantes recebiam uma lista de livros que todo o bom nacional socialista devia ter à cabeceira. As obras de Alfred Rosenberg, não havia melhor, em antissemitismo era o máximo, em antissemitismo científico. Os poemas de Eckhart, uh, por exemplo, o, o judeu internacional de Harry Ford, entre outros. E chega o dia 8 de novembro de 1923, Adolfo está a aproximar-se de ser Hitler e entra na cervejaria Bürgerbräu, trazendo com ele uma seita de rufias mal encarados e armados. Puxa da pistola e dispara um ou dois tiros para o ar, o que significava uma exigência de silêncio. Proclama a Revolução Nacional. Queria imitar Mussolini no grande êxito político que for à marcha sobre Roma. E no dia seguinte... O dia seguinte, no centro de Munique, juntam-se cerca de dois mil radicais de extrema-direita... Querem instaurar na cidade um governo fascista e de Múnich arrancar direitos a Berlim, derrubar o governo democrático e provocar um levantamento popular. A seu lado, naquele segundo golpe de força, Adolfo Hitler tem um distinto herói da Grande Guerra, o general Erich Ludendorff. É uma sexta-feira. A história registrará o famoso acontecimento sob a designação de Putsch da cervejaria. Hitler e os seus sequazes correm as ruas de Munique até chegarem a uma praça chamada Odeon. Aí têm a tropa à espera deles. A tropa não parece estar para brincadeiras fascistas de mau gosto e recebe-os a tiro. Segue-se a gritaria e a confusão geral. Seis dos sublevados caem mortos. Adolfo, outra vez que cabe mensageiro metido nos apertos do fogo, tropeça, cai. Os tipos que estavam atrás dele recebem as balas no lugar dele. Adolfo tropeça, cai de chapa. Cara no chão, aleja-se numa clavícula, mas assim se salva, enquanto os que o rodeavam eram atingidos. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Aquele homem estava em comunhão com os mais altos, secretos e poderosos poderes. Enfiam-no às pressas num carro que passa e levam-no para uma vivenda nas margens de um lago para lhe tratarem da clavícula deslocada na queda. Três dias depois, a tropa bate à porta da moradia e ele, Hitler, Adolf Hitler, é preso.
3: O So spaziert Abenteuer.
1: defecções no movimento. Alguns dos notáveis dessolidarizam-se e declaram ter tentado convencer o ex a desistir da ideia maluca de vir para a rua e de tentar uma revolução e que Adolfo Hitler terá crescido para eles e lhes terá apontado uma pistola obrigando-os a alinhar com ele. E isto foi mesmo verdade. quando sentiu tanta hesitação e cobardia à sua volta, de novo reduzido e agora psicologicamente reduzido à condição de cabo Adolfo, ele disse que se ia matar. Não se matou, que se saiba. Pelo menos naquela, naquela altura, naquele momento. Não se matou e aconteceu o que aconteceu e ele foi dentro e já lá na pildra começou uma greve de fome. Conseguiu que lhe pusessem à disposição uma máquina de escrever. Diz que vai escrever umas coisas e que vai ajustar contas e, e entretanto, vai escrevendo o borrão do que será mais tarde a sua defesa em tribunal. Ainda que nos declarem mil vezes culpados, a história rejeitará o veredicto do tribunal e pelo menos a Deus a eterna do juízo final nos absolverá, escreveu. E agora fez-me lembrar o Fidel Castro, não é? Um julgamento político, a mesma expressão, a história me absolverá, direita, esquerda... Eu não quero fazer confusões, atenção, atenção, não estou a comparar as personalidades e os programas, mas enfim, a história me absolverá, direita, esquerda, enfim, política, políticos, e quase todos acabam absolvidos pela história, Essa é que é esse. Salvo Hitler... Hitler, talvez o primeiro homem político a usar a fórmula da absolvição pela História e, é, estranhamente, cruelmente, foi o que a História não conseguiu absolver, não era possível. Pagou por todas as outras absolvições. Adolf Hitler continuava protegido pelos altos e secretos poderes, e sabe-se lá por quem mais, e, enfim, leva uma pena irrisória, dada a aparente gravidade da culpa. Cinco anos de prisão, levando em conta a prisão preventiva e com a faculdade de poder ser libertado sob palavra. O grande camarada, amigo, protetor, mentor, Dietrich Eckhart, também por lá andou aos baldões, no no meio da trip e também também foi dentro. Mas não não o lugar, nem chovia. o nem nem O O sofria sofria muito do coração, Além de ser meio marado da cabeça, bêbado e e por isso, posto isso, libertaram-no, não teria muito mais tempo também de vida. Para Hitler, a prisão foi um mar de rosas Tinha uma cela particular Os guardas passavam por ele e saudavam-no, gritando Sieg Heil Deixaram de cortar a eletricidade à noite Só para ele poder ler até tarde Esta estadia na prisão vai permitir-me fazer estudos superiores À custa do Estado, escreveu ele a Siegfried, filho de Wagner e tem em mente escrever um livro e o primeiro título que lhe ocorre é longo, é longo. A batalha de quatro anos e meio contra a mentira, a estupidez e a cobardia. O livro seria escrito, mas o título seria muito encurtado. Ficaria Mein Kampf. <todos>
3: We're in the middle of the road, 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 we're in the middle
4: of
1: O seu leito de morte, ainda nesse ano de 1923, Dietrich Eckhart murmurava para quem o quisesse ouvir: sigam esse Hitler, esse Hitler vai dançar, olá se vai. Mas fui eu quem escreveu a música <risos> que ele vai dançar. E acreditem que influenciei a história mais do que qualquer outro alemão. Shaded. Naqueles anos de grande turbulência que na Alemanha se seguiram à Primeira Guerra Mundial, cometeram centenas de raptos e assassínios que ficaram para sempre sem solução. Lá calhava que a maior parte dessas vítimas eram, eram judeus ou comunistas. Calhava. Alguns historiadores não puseram de parte a forte probabilidade de muitas dessas vítimas terem sido imoladas sacrificialmente nas magias negras e nos altares esotéricos satânicos da sociedade de Aliás, mencionada pelo insuspeito historiador Trevor Ravenscroft como uma sociedade de assassinos. Ora, mas também houve quem jurasse a pé juntos que aquele cabo mensageiro do 16 º Infantaria de Bigodes Revirados da Baviera era neto ilegítimo de um Rothschild. E Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo?